0: 真正让我下定决心的，真的就是我很喜欢的武侠小说里面有一一句话：“你不能因为害怕自己变成一个废物，而让自己变成一个懦夫。”那段时间，我就是因为很害怕自己变成一个废物，而差点让自己变成
1: 一个懦夫。今天推送的是一个关于勇气的故事。说起体制内的工作，有的人把它当做是梦寐以求的铁饭碗，也有人把它当做是枯燥乏味的上一代生活。今天这个故事的主人公在大学毕业的时候就进入了体制内，但在他眼里，这份工作让他变成了一个懦夫，所以他决定逃出去
0: 。我叫小木。现在二十七岁，在上海的一家影视公司工作
1: 。小木的父母都是成都铁路局的老员工，从他记事开始，他们一家人的生活就没出过铁路局的体系。小木在铁路医院出生，在铁路局分的房子里长大，在铁路子弟学校里上学。大学毕业后，他也顺从家里的安排，考入了成都铁路局。过了很久，他才意识到，这根本就不是他理想的职业状态。
0: 其实怎么说呢？那个环境氛围没有大家想的那么压抑，它不是集中营，也不是军队，它是有很多非常奇怪的潜规则。这种潜规则也不是说去行贿受贿的这种潜规则啊，而是他们有一套自己的体系。比如说，你应该要帮你的领导打扫办公室，就是那里的人是默认这是理所应当的。我客观公正讲，这个领导绝对不是要欺负我或者怎么样。对那里的人来说，这是个常规工作。我其实也觉得这个事情不是那么的不可以接受。我不接受的事情是他们不告诉我，然后他们又觉得这这是你的工作，然后来觉得你不懂事。而且这个事情让我不太接受的事情是我的父母对此很不理解我。包括我离开铁路的时候说起这个事情，我妈妈都还说哪里有年轻人不给领导扫地的呢？然后呢，我就非常高兴，我到了上海之后的第一家公司是有保洁阿姨的。然后为这个事情，我都还专门给我妈打电话，就是这个世界很大，本来就有很多年轻人是不需要给领导扫地的。我是第三年走的，第二年我就准备走了。那个时候其实是日积月累的，你发现了很多这个地方的 bug， 这个地方你无法解决的事情。那里的人都默认大学生打字很快，可以做比较多的系统录入的工作。但是呢，问题在于是他们那个系统很笨，那个系统让我觉得铁路需要一个产品经理。比方说，你要在人事科录了一遍，巴拉巴拉巴拉的很多很多的档案信息，然后呢，你到了党委，突然间又让你来统计所有党员的信息。按道理来讲，但凡科学一点，你就可以从人事科的那个系统里面做一个筛选，对不对？没有，再来一遍。不仅仅是耗费时间，更多的时候是心累，就是觉得我是谁，我在哪里，我要做什么，那个是完全骗不了自己了。就哪怕是售票窗口，你还可以说我在为旅客服务，那个时候真的是每分每秒都有一种荒谬感。我想讲一个我在铁路的发生的不太愉快的事情。嗯，这个事情我至今站在我自己这边，而不是站站在我领导那边
1: 。小孟说的这件事发生在某一年的春运期间，和大多数体制内的单位一样，刚刚毕业的大学生是不可能一下子就让你进铁路局机关的，必须要先下基层锻炼。所以每年春运，他都会被调到一线当售票员
0: 。我收到过一次假钞，然后这一次之后就灵光了。是我决定，在那之后，一旦有人给我假钞，而我发现那是个假钞，按照我们的客规啊，我应该把这张假钞还给旅客，因为你无权没收，你没有权利没收，你不是银行。但是呢，这个事情让我觉得很不满，我就自己买了一支马克笔，我决定谁给我假钞，我发现了这是假钞，我就写一个假字再还给他。我的想法就是说，我要让你这张假钞再也用不出去。不能说你在我这里用不出去了，你又回去骗别人，对不对？当然，其实有一部分假钞使用者他本身也是受害者，但是我要阻止你继续错下去。然后呢，我的领导就批评我，制造矛盾冲突。我也很理解我领导，铁路的这种服务窗口很怕事，很怕投诉，很怕跟旅客发生冲突。嗯，一个体制内的人会做很多很多的忍让，就是为了所谓的那种和谐。的状态。然后呢，这个事情我有一点，我有一个事情印象很深，就是我后来到了上海之后，我从事的是网络文学工作，一个编辑，然后呢会接收投稿邮邮箱。有一次我跟一个作者，其实也不算作者啊，在沟通的时候，就是聊他的投稿作品，觉得不错，已经在讨论签约了。然后我忽然发现这个稿子是抄袭的，我就非常的果断退稿，然后跟我的主编说一声，然后我就把他给拉黑了。在我拉黑这个假作者的那一瞬间，我觉得自己被治愈了，就是我终于有了拉黑对方的权利了，对我有 say no 的权利了，并且我的领导很理解我这个 say no 的权利，该呀，不拉黑干嘛呀？我们不可能说您这篇稿子是抄袭的，你换一篇给我。我们不可能说这种话的，对不对？你知道吗？就铁路那种地方，你无论怎么被欺负，他下次来，他还是你的上帝。我到第二年春运卖票的时候，又有一个新来的小姑娘嘛，就是比我晚晚一届进入的啊。然后呢，他当时跟旅客发生了很大的冲突，就气哭了。领导就安慰他说：“哎呀，谁不是这样过来的呢？你看那个谁谁谁，就是我，去年也跟旅客吵架，今年就就习惯了吧。”我当时就很冷漠的说了一句：“我没有习惯，我不打算习惯。”但这个事情，我包括我跟我妈说的时候，我妈也觉得我很不懂事，你没有给领导面子。但我真的很不喜欢这句话，就是习惯，其实有很多方面的原因，就是他认为你应该以大局为重。嗯，比方说，如果整个春运都没有都没有投诉的话呢，我们整个班组是有一笔奖励的。或者说，如果因为我一个人导致了投诉，可能大家的绩效都会有影响。所以我很理解他需要我忍让，我只是很讨厌那句习惯。我觉得如果我在铁路待到四五十岁，我肯定会拼命拼命的维护他，因为你离开他，你就是约等于死路一一条的那种状态。我能够感受到，就是说自己好像变弱了，然后因为你变弱了，你好像就更加只能够依附他，依附他，你又会变得更弱。我觉得我的职业技能在退化，就是那段时间是我有一个朋友在找工作，然后呢，他没事儿就在我们发一发那种招聘启示啊，看某个工作招聘启示是这样，不知道自己行不行，希望大家就是说聊一聊啊，这样子的。然后我发现我在这里待了一年多，我没有变得，我已经不能参加校招了。我应该以社招的标准来对待我自己了。我感受到了一种惶恐，然后以及我在铁路长的技能，我又不能跟人人家说我会修自动检票机，就哪怕我在铁路还拿过一些些先进，但是你会发现这个东西的适用范围不太广。就当时有一些程序员都还在说自己学的语言会不会太过小众，我想他们再怎么样都不会有我那种惶恐的感觉，那种惶恐的感觉真的就是觉得自己在贬值。我就说我打算辞职啊。这个事情怎么说呢？我觉得是这个，真的是个亲子关系的问题了。对于我爸妈那样的人来说，你离开铁路，约等于你出柜的那那种压力。我爸那个时候就已经，我这么说吧，我爸就一直觉得你是没有过过苦日子、啊，你才会在那里挑三拣四、啊。你又没有考上牛津剑桥，你也不是很优秀，你拿着一个铁路，你就应该知足。那个时候我们家已经魔性到什么程度了啊？嗯、呃，当时我们家在看《我是歌手》。里面有一个歌手叫李佳薇，在 VCR 里面讲了一段他去推销自己的唱片的经历。我爸爸就说：“你看，人家为了当歌手，那也是吃了苦的呀。”我就说：“那爸爸，人家是为了当歌手，他才去吃这个推销的苦。你让他去推销洗衣粉试试看呢？”一切的问题在于我妄图让我父母理解我。我必须接受一个事实，就是我的父母可以不理解我。而我可以在他们不理解我的情况下，按我
1: 的意愿来生活。我发现了这一点之后就好了。小梦常常觉得他的父母是不是在铁路的体制里待了太久了，对外面的世界已经失去了想象。他也承认他对这个体系或多或少有一点依赖，也会不停的问自己：真的非走不可吗
0: ？哦，说起来，让我下定决心离开铁路还有一个事情，我忽然想起来了。那段时间我生病不太好，就大量的失眠、脱发，觉得心脏很难受的那种状态。有一天比较恍惚，然后呢跟一个摩托车擦肩而过。最开始你会觉得有点后怕嘛，然后呢就忍不住开始回忆自己这一辈子嘛。哎，我这个人戏好多哟，<笑>就忍不住回顾了一下，然后真的就觉得。哇！ 如果我这瞬瞬间死掉的 话， 我最后悔的事情肯定就是我进进铁路。对他让我很久很久都就不是有个很火的概念叫叫心流 吗？ 我在铁路没有一秒钟产生 过， 太惨了。哎， 我当时给自己立了一些死 线， 我说要不然我在铁路待一千天好了。哎， 还还没有到一 千， 没有到三年。但是那那那真的是我送给自己的生日礼物。我交辞职信的那一天是我二二十五岁生日，这是我直到现在我都觉得这是很棒的生日礼。物，对我来说，我们科长很震惊。嗯，我们人事科科长说他他当了十几年科长，我应该是他送走的第三个大学生。你就知道我们那里有多稳定了吧。我们人事科科长还蛮不容易的，他以前接受过某一些人的辞职，然后呢被这些人的家长闹了，他的家长也是铁路上的，就觉得我们人事科科长很不负责任，怎么能他说辞职你就让他辞呢？他一个小孩子是什么都不懂，拜托，大家都是签劳动合同的成年人了好吗？铁路对于个人的干涉程度可能超过你的想象，你能想象吗？纪委书记还要管老公出轨这种事情？然后呢，我们科长就劝我考虑清楚。然后呢，有没有跟家里人沟通？我说我有跟家里人沟通过，虽然他们依然不同意，但我觉得我不需要他们同意。我人事科科长承认从法律上是不需要的，但是他还是会去跟我的父母沟通了一下，就告知一下。我爸爸在电话那头就是希望他能够再劝劝我，但是呢，人事科科长也说他没有办法劝我啊。然后呢，给我交接了一下什么社保啊，巴拉巴拉的东西。然后呢，我就发了个朋友圈，昭告天下
1: 。小孟总会用杜甫的一句诗来形容辞完职那天的心情
0: ：“剑外忽传收蓟北。”那个收复失地是我的自我，真的是跟父母的关系。就是那段时间，父母发现我是动真格之后，也做了很多让步。就他们眼里头是让步的让步，在我眼里头不算的啊。我发现自己曾经做了一个让步，就是我以为我进入铁路之后，我爸妈就会对我比较宽容、比较理解。没有，他们只是一步一步的逼紧。你既然都进入铁路了，你不如去入个党吧。你既然都都都进入铁路了，你不如去相个亲吧。就是我觉得我进入铁路这个事情给了他们一个他们可以操纵我生活的错觉，然后我就决定，既然我要打破这个错觉，我就我就做的彻底一点，所以我都没有留在成都的。对我来说，成都真的是个非常棒的城市。对我来说，成都最大的问题就是我的父母在那里。但后来我真的确定了工作到上海之后，我妈说过一句话，我觉得我妈还是很在乎我的。我妈说：“你在外面不要硬撑，万一有什么事情，不要怕丢脸，就不跟我们讲，不回来。”我说：“妈，好了，放心了，不会的了
1: 。”现在小木来上海工作两年多了，她的父母基本上已经放弃劝她回铁路了，但是他们开始催她找男朋友。小木怀疑父母大概是觉得她太飘，可能相个亲、结个婚，人就稳定下来了。要是能找个铁路体系的，知根知底那就更放心了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。另外还要感谢王轩推荐的故事。如果你喜欢这个故事的话，你懂的。对《故事 FM》最大的帮助就是帮我们随手转发一下。感谢你收听，咱们下期再见。